0: Bem, meus irmãos, como os irmãos ouviram na oração, nosso pastor está com convite. Então, pela providência de Deus, hoje nós faremos uma breve pausa na nossa exposição do livro de Esther e caminharemos hoje com outra instrução da parte de Deus. Veja como... Não existem acasos e não existem coisas que são contrárias à vontade de Deus. Embora esse tipo de situação demonstre a nossa fragilidade. O pastor estudou a semana toda, mas como ele pegou a Covid, ele não pôde estar aqui conosco. Então, os planos dos homens são mudados, nós somos frágeis. Mas os planos e os decretos de Deus nunca são mudados. Eles são perfeitos. Não é por acaso que hoje ele mudou o tema do sermão. Nós não sabemos os propósitos dele, mas ele tem propósitos. Por isso, ouça com bastante atenção, hoje, o que a palavra de Deus tem a nos instruir na carta de Paulo aos Romanos, capítulo de número 8, verso 12 a 17. Hoje... Nós veremos um ensino preciosíssimo da Palavra de Deus, que diz respeito à nossa filiação. Nós somos filhos adotivos de Deus. E o texto nos mostra de forma clara e objetiva que, porque nós somos filhos de Deus, Deus requer de nós determinadas atitudes. Por isso eu peço que você olhe para o texto com o seguinte tema, Viva como Filho de Deus. Viva como Filho de Deus. E o texto como um todo nos confronta e contrasta com a realidade que nós ouvimos muito no meio evangélico, ou mesmo fora do meio evangélico. Nós costumeiramente ouvimos que todos somos filhos de Deus. Em várias ah, placas de caminhões você vê isso, ah, eu sou, não sou dono do mundo, mas sou filho do dono. Ah, no nosso ambiente pós-cristão, no nosso ambiente aqui, onde todos conhecem a ah, um pouco da realidade cristã, todos querem as bonanças de ser filho de Deus, ah, ter a possessão do reino, ah, ter o, o domínio sobre as coisas, é tão bonito dizer, nós somos filhos de Deus, mas a palavra de Deus nos exorta e mostra que nem todos são filhos de Deus. Os filhos de Deus são aqueles que são adotados em Cristo, e esses é obrigado a eles uma determinada ação e é obrigado a eles a viverem de uma determinada forma. Isso distingue os filhos de Deus dos filhos da ira. Isso distingue aqueles que realmente podem dizer, eu sou filho de Deus, daqueles que só dizem da boca para fora e não são filhos de Deus. Acompanhem a leitura com bastante atenção. Carta de Paulo aos Romanos, capítulo 8, verso 12 ao 17. Diz assim, a inerrante palavra de Deus. Assim, pois, irmãos, somos devedores, não a carne, como se constrangidos a viver segundo a carne. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte. Mas, se pelo Espírito mortificais os efeitos do corpo, certamente vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus." porque não recebeste o espírito de escravidão para de viveres outra vez atemorizados, mas recebestes o espírito de adoção, baseados no qual clamamos, Abba ah, Pai! O próprio espírito testifica ao nosso espírito que somos filhos de Deus. Ora, se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados até aqui a bendita palavra de Deus. Vamos orar mais uma vez? Santo e eterno Deus, nós te somos gratos pela tua palavra, nós te somos gratos pela obra de Cristo em nós. Nós te pedimos agora, Senhor Deus, que o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor use o teu servo para que ele fale tão somente a tua verdade. Que o teu nome seja exaltado, Senhor Deus, e que nosso proceder seja modificado, conforme ouvimos a tua santa e bendita instrução se conosco, em nome de Cristo Jesus. Amém. Bem, meus irmãos, o texto que nós lemos nos ensina sobre a adoção, como eu disse. E, de forma especial, o texto nos dá duas lições de como nós devemos viver como filho de Deus. A primeira delas está no verso 12 ao 14, que diz que nós devemos viver como filho de Deus, vivendo em um espírito de santidade. Vivendo em um espírito de santidade. Quando Paulo inicia a sua argumentação aqui, a respeito da adoção, ele mostra que ele está concluindo aquilo que ele disse do verso 1 ao, 12, ao 11, do capítulo 8 ainda. Essa sessão, Paulo, mostra que a obra de Cristo nos faz morrer para o pecado e vivermos no Espírito para a justiça, para as obras que levam à graça de Deus, que levam a nós as bonanças de Cristo. A redenção aplicada a nós é aplicada a nós pela obra do Espírito. E agora, de forma mais clara e ainda objetiva, ele começa a exortar os irmãos, do verso 12 até o 17, sobre essa condição singular que nós recebemos. Nós recebemos a filiação como uma das mais preciosas bênçãos que temos da redenção de Cristo, da obra de Cristo, na salvação de Cristo, um dos maiores benefícios é a filiação que nós temos. Isso é um privilégio, isso é singular. E veja, embora Paulo aqui não use imperativos, ele não dê ordens claras e diretas, a linguagem do 12 ao 17 é claramente exortativa. Paulo está dizendo, você é filho de Deus, se você é filho de Deus, você deve viver de um determinado modo. Se você é filho de Deus, você é distinto daqueles que não são. O seu proceder é diferenciado. E isso ele já começa a exortar aos irmãos que leram a primeira vez a carta a respeito disso. Ele diz, somos devedores, não a carne. Aqui fica implícito que nós somos devedores a Deus, ao Espírito, aquele que aplique em nós todas as bonanças de Cristo. Nós não vivemos uma vida como se não tivéssemos responsabilidades nós não vivemos uma vida como se não tivesse se tivéssemos completa autonomia daquilo que fazemos ou agimos. Nós temos uma dívida. Mas essa dívida não é segundo a carne, não é segundo o proceder que nós tínhamos antes. Veja, nós não somos salvos por Cristo Jesus para vivermos em escravidão aos velhos hábitos que nós tínhamos antes. Nós não somos salvos em Cristo Jesus para vivermos igualzinho àqueles que estão fora da igreja. Não faz sentido. Nós somos devedores. Nós somos devedores ao Espírito de Deus. Nós somos devedores àquele que aplica em nós as bonanças da obra de Cristo. Nós somos devedores ao próprio Cristo, que morreu por nós. Veja, a, nós devemos... Aquele que deu tudo o que nós precisamos. A nossa dívida é impagável. Lembre da parábola daqueles dois devedores. O Senhor nos perdoou uma dívida imensa. Nós não temos como pagar, agora nós nos devotamos a Ele submissamente em amor. Eu não tenho condições de dar nada ao Senhor. Mas mesmo assim eu me voluntario pelo amor de Deus aplicado a mim. Na obra da salvação. Eu não consigo pagar a dívida. Mesmo assim, isso não muda o fato que eu tenho uma dívida moral para com o meu Senhor. Eu tenho uma dívida moral por aquele que me deu a vida, por aquele que me resgatou da morte e do pecado. Mas eu não tenho nenhuma dívida à lei e nem ao pecado, à escravidão, à servidão. Eu não devo viver conforme a carne, os rudimentos da carne. Em outras cartas paulinas, ele mostra quais são as obras da carne. As obras da carne são concupiscências, maledicências, são prostituição, avareza, e obras semelhantes a essas. Isso é o proceder segundo a carne. A carne sempre está numa atmosfera como oposição completa ao viver no espírito. E esse sentido é... Claro, na teologia paulina, a, a, a viver na carne é como se aqueles que vivem dessa forma vivem num ambiente, numa atmosfera totalmente diferente e distinta daqueles que vivem no espírito e são devedores do espírito. O, o cenário, o ambiente, as coisas que são feitas por as pessoas que são devedoras ao espírito, aquelas que vivem no espírito, é totalmente oposto àqueles que vivem segundo a carne. E nós não vivemos como se tivéssemos obrigações para com a carne. Nós não vivemos como se tivéssemos inclinações que nos levam ao viver da carne. Aqui nós temos uma importante e preciosa relação do texto a nós nós somos resgatados em Cristo Jesus, nós somos é, filhos de Deus, nós somos devedores ao Espírito, aquele que aplica em nós todas as bonanças do Senhor. E por isso, nós temos tudo o que é necessário para executarmos santidade em nossa vida. O Espírito está em nós, o Espírito nos faz... Uh, nos dá a instrumentalidade necessária para que vivamos a nossa vida. Você não tem desculpas quando diz, ah, eu pequei porque eu sou inclinado para a carne, eu pequei porque eu sou devedor às paixões, a carne foi mais forte do que eu, por isso eu pequei. Isso é uma escravidão daqueles que não têm a operação do espírito daqueles que vivem na atmosfera de oposição ao Espírito. Mas se você tem o Espírito de Deus dentro de você, capacitando você à santidade, você pode vencer o pecado. Por isso o nosso pecado, quanto crentes, é tão odioso a Deus. Porque nós, na nossa livre condição de obedecermos a Deus, pecamos contra Deus. Veja como você, como crente, é extremamente responsável por cada ato pecaminoso que você pratica. Você falou mal do irmão. Ah, eu não sabia que era errado. Mas você tem a obrigação de se alimentar da palavra para saber o que é certo e o que é errado. Responsabilidade sua. Ah, foi mais forte do que eu desejo. Não foi, o espírito te capacita. Será que você é mais sábio do que Deus? Deus diz, você tem o que é necessário para resistir ao pecado. E você diz, não, o pecado foi mais forte. Todos aqueles que são habilitados pelo Espírito, eles não estão constrangidos a viver segundo a carne. Eles não são constrangidos... A viver no procedimento que os afasta de Deus, pelo contrário, eles têm o Espírito capacitando, o conduzindo a viver em santidade. Você tem o que é necessário, o Espírito. Não é sua própria força ou a sua própria dedicação, o seu conhecimento à palavra, mas o Espírito que habita na igreja, capacita a igreja para viver em santidade. Nós devemos viver como os filhos de Deus, e nós vivemos como filhos de Deus, no Espírito de Santidade. Veja no verso 13, esse, esse ensino é expandido pelo apóstolo, e quando ele expande, nos dá clareza sobre os resultados de viver segundo a carne e os resultados de viver segundo o Espírito. Veja mais uma vez. Porque se viver de segundo a carne, caminhais para a morte... Mas, se pelo espírito modi, mortificais o efeito do corpo, certamente vivereis. Vejam, aqui Paulo está mostrando que há consequências para um viver segundo a carne. A morte. E a morte, quando Paulo diz aqui, não é uma morte no sentido apenas físico, como todos nós morremos. Os salvos também descem à sepultura, morrem. Essa é a consequência do primeiro pecado, o pecado de Adão. Todos nós sobreviemos à morte, todos nós morremos e aguardamos a ressurreição no corpo. Mas a morte aqui pode ser expandida até a morte final, a morte espiritual, o afastamento completo de Deus. Se você vive segundo a carne, você está completamente louco, você está completamente alheio, alienado a Deus. E, por consequência, você vai viver a eternidade afastado de Deus. A morte e a condenação. Aqueles que vivem alheios, distantes do caminho do Espírito, vivem segundo a carne, as paixões, ao ambiente pecaminoso. Essas pessoas serão justamente condenadas por Deus. E você que diz que é filho de Deus, se você vive caminhando segundo a carne, as obras pecaminosas, você não está indo para a vida, você está indo para a condenação. Se você vive alheio à lei de Deus, se você vive alheio às ordenanças de Deus, o resumo das ordenanças de Deus, os dez mandamentos o resumo da lei feito por Cristo, amar a Deus sobre todas as coisas, e ao próximo como a ti mesmo, se você vive alheio a essas coisas, o seu caminho é a morte. Mas se pela habitação do Espírito você é capacitado a mortificar ao corpo, os efeitos do corpo, certamente você caminha para o oposto, para a vida. A vida aqui não é só viver este mundo, mas a vida aqui é o cenário espiritual, a vida plena e eterna. Todos aqueles que são habitados por Deus, pelo Espírito, todos esses mortificam as obras do corpo e vivem, são conduzidos ao celeste por vir, ao novo céu, à nova terra, à ressurreição do corpo, a morada eterna com Deus, a amizade perene com Deus. Há duas consequências. Segunda carne, morte. Segundo espírito, vida. E veja, o texto mostra que os crentes, aqueles que são habitados pelo espírito, devem viver para mortificar o corpo. Aqui não é como se fossem o oposto, o espírito e o corpo. Mas aqui o corpo é dito como sendo a, o instrumento pelo qual o pecado é executado. O instrumento pelo qual o pecado... Toma forma, esse é o sentido do corpo. E os crentes devem mortificar os efeitos do pecado em sua vida. Os crentes são aqueles que são impulsionados pelo Espírito para dizer, eu não irei mentir, porque o meu Senhor não quer que eu minta. Eu não irei desobedecer os meus pais, porque o meu Senhor não quer que eu desobedeça aos meus pais. Eu não irei cobiçar, porque o meu Senhor não quer que eu cobisse. Eu mortifico os efeitos do pecado no meu coração, no meu corpo. Eu não penso nas coisas que são erradas, eu não externo as coisas que são erradas, porque o Espírito está atuando em mim. E aqui outra lição importante é dada a nós. Um ambiente que nos cerca sempre diz... Nós conhecemos o básico e depois do básico de saber que Cristo morreu por nós e os nossos pecados, nós podemos viver dissolutamente. Maior besteira. Isso nos faz confrontar e nos dar consciência daquilo que nós precisamos fazer constantemente em nossa vida. O crente, para ser crente, para ser filho de Deus, não existe aposentadoria. Não existe um momento que você pode relaxar e dizer, eu já venci todos os efeitos do pecado em minha vida, e agora eu não tenho nada a crescer. Você que já conhece a Cristo por 20 anos, você deve mortificar ainda os efeitos do pecado. Pode existir pecados que você não venceu ainda, mas você deve mortificá-los completamente. Força, você tem... A capacitação você tem, porque você tem um espírito que habita em você. Não há uma desistência, ah, eu sou o assim. Não é assim nada, Cristo não nos chamou para viver igualzinho você vivia antes. É um, uma contradição aqui. Se Cristo lhe chamasse para viver igual você vivia antes, a obra toda é uma ruína. Nós não fomos resgatados para vivermos em pecado, mas fomos resgatados para viver em novidade de vida. Por isso, reflita sobre como você tem procedido. Pense. Há quanto tempo você conhece o Evangelho? Agora pense. Quais são os últimos pecados que você tem lutado? Você consegue listar algum pecado específico? Se você consegue, meu irmão, você tem mortificado os efeitos do pecado. Você tem lutado contra o pecado, mas se você não consegue perceber, parece que você desistiu. Parece que você se amoldou às paixões do mundo, à conformidade com que o mundo lhe dá. Ou então você diz, ah, eu sou assim mesmo. Isso me salvou desse jeito, para que eu continue a viver desse jeito. E eu sou fofoqueiro, esse é um traço da minha uh, personalidade. Eu falo demais, esse é um traço da minha personalidade. E vai listando coisas que justificam o seu pecado. Mas não. Aqueles que caminham no Espírito, aqueles que querem ser chamados filhos de Deus, não importa o tempo de igreja, devem constantemente lutar contra o pecado. Lixe os pecados que você deve lutar a semana, quais pecados você lutou nessa semana, quais as dificuldades você tem enfrentado e peça auxílio ao Espírito para que vençam esses pecados também. Você não abandona a, a batalha, não a aposentadoria. A aposentadoria é a morte que você espera a ressurreição do corpo. Mas enquanto estamos aqui, nós estamos lutando contra os efeitos do pecado. Nós estamos lutando para parecermos mais com Cristo. A sua, não é a sua personalidade que o faz caminhar, mas é a pessoa de Cristo que é o padrão que você deve buscar. E o Espírito lhe faz mortificar isso para que você se assemelhe mais com Cristo. Não são os seus traços que são importantes, mas os traços de Cristo, a afeição de Cristo, a santidade de Cristo que deve impulsionar o seu viver. Isso em toda a sua caminhada cristã, toda ela. E Paulo ainda nos mostra, no verso 14, como é, esses que são filhos de Deus vivem uma santidade de forma que essa santidade os faz distintos. Veja aí o verso 14 mais uma vez. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. O guiados aqui não deve ser entendido apenas como se o Espírito Santo fosse o GPS, o Waze da sua vida. Vira esquerda, vira direita. Não, é uma influência controladora da sua vida. O Espírito, quando habita no crente, ele confronta o crente, ele amolda o crente ao padrão de Cristo. O Espírito é aquele que nos conduz à vida, nos conduz ao caminho de viver segundo o padrão de Deus. A certamente caminharmos para a eternidade. Ele nos conduz como uma influência controladora do nosso viver. Isso nos faz completamente distinto das pessoas que estão à nossa volta e, por isso, esses que são controlados, influenciados plenamente pelo Espírito, esses podem dizer que são filhos de Deus. Muitas vezes, nós destacamos a influência ou a própria procedência de Cristo, como se ele fosse filho de Deus, porque ele é gerado por Deus, eternamente gerado por Deus. Mas nos Evangelhos, uh, o aspecto que é destacado como sendo Cristo, filho de Deus, é por sua obediência. É a sua obediência que é destacada quando é dito Jesus, filho de Deus. Jesus é filho de Deus de, um, de uma forma completamente distinta de nós, porque ele tem a mesma natureza do Pai, ele é eternamente gerado pelo Pai. Mas nós somos filhos de Deus de uma forma diferente, nós somos filhos adotivos, nós não temos a nossa procedência divina, nós não temos divindade nenhuma em nós. Nós somos criaturas de Deus mas à medida com que a obra de Cristo é aplicado a nós, aplicada a nós, nós temos o benefício de sermos chamados de filhos de Deus, filhos em adoção. Nós não temos a mesma procedência, mas nós temos a mesma ação de Cristo. Veja como é, é interessante ilustrar esse aspecto. Eu não sei se você já teve a experiência de conviver com alguém que é adotado. Muitas vezes, a pessoa que é adotada, você diz, nossa, ele parece tanto com o pai, o pai que o criou. Mas ele não parece pelos traços físicos, ele parece com o jeito. À medida que nós mais parecemos com Cristo, mais parecemos aquele que nos chamou das trevas. Porque é no nosso comportamento que nós refletimos a nossa filiação. É no nosso procedimento. Nós somos filhos adotivos não em traços físicos para com Cristo, mas sim em traços de santidade. Nós somos guiados pelo Espírito e quando somos guiados pelo Espírito, nós verdadeiramente podemos dizer, somos filhos de Deus. Nós parecemos com o nosso mestre, igual os filhos adotivos parecem com seus pais. No seu comportamento, no seu jeito, no seu estilo, na sua forma de pensar. É assim que nós parecemos com Cristo. É assim que nós parecemos com Deus Pai, aquele que chamou a Cristo para a sua obra. Nós somos feitos filhos de Deus em adoção, porque nós somos guiados pelo Espírito. Veja como é completamente diferente do que as pessoas pensam a respeito de sermos filhos de Deus. Nós somos feitos filhos de Deus à medida que vivemos em santidade, vivemos em comunhão com o nosso Deus. E nós, à medida que parecermos, parecemos com o nosso mestre, nós louvamos a Deus, porque Deus requer de nós realmente santidade. Deus requer de nós uma vida pura. E o texto também nos mostra, do verso 15 ao 17, que além de vivermos como filhos de Deus, vivendo no espírito de santidade, nós também vivemos como filhos de Deus no espírito de adoção. Vivendo no espírito de adoção. E veja como aspectos singulares são descritos aqui do verso 15 ao 16 por Paulo. Diz assim. Porque não recebeste o espírito de escravidão para viveres outra vez atemorizados, mas recebeste o espírito de adoção baseados no qual clamamos Abba Pai. Nos foi dado um espírito distinto do que nós tínhamos antes. Nos foi dado um espírito que nos conduz à vida. E essa condução à vida, nós recebemos um espírito que clama juntamente conosco. Veja que no verso 15, há uma oposição entre o espírito de adoção e. Nesse espírito de adoção, algo novamente é enfatizado. É como se Paulo dissesse aos irmãos que leem a carta: vocês não vivem escravos à lei ou escravos aos rudimentos do mundo. Veja como ah, o contexto em que a carta foi escrita é destacada quando Paulo diz isso. Tanto judeus quanto gregos, perdão, tanto os judeus quanto os romanos, eles receberam a lei de Deus. Mas eles receberam a lei de uma forma diferente. Os judeus receberam os Dez Mandamentos, a própria instrução de Moisés dada a Deus. Deus instruindo eles. Mas o homem natural, os homens que não receberam essa lei, receberam a lei da consciência, dizendo a eles o que era certo e o que era errado. Por isso os homens são indesculpáveis diante de Deus. Há um Criador e eles são responsáveis pelos, pelos seus atos diante de Deus. E os gregos, perdão, os romanos também viviam em conformidade a um padrão moral. E por esse padrão moral, eles também eram considerados inaceitáveis para o padrão divino estabelecido. Igual modo, os judeus também viviam de uma conformidade, de um padrão moral, segundo a lei. E eles eram inadequados a esse padrão. E esse padrão, tanto a judeus quanto a, a romanos, os escravizava. Você viver sobre leis e rudimentos, você vive escravo. Ou ainda, se você vive sobre os seus prazeres, a satisfazer os seus prazeres, você vive como um escravo. Mas o Espírito que foi dado aos crentes é um Espírito de adoção. Um Espírito que os leva a viver diferente da forma como eles viviam antes. o um Espírito que os leva a receber as bonanças. E veja aí, no final do verso 15, que Paulo se inclui nesse grupo. Ele diz, no qual clamamos, nós clamamos. Paulo está junto desse grupo. E nesse grupo que recebe o Espírito de adoção... Ele pode dizer, Deus é o nosso pai. O Espírito clama em nosso interior. E nós podemos dizer: Abba, Pai, para nós é muito simples dizer, Deus é o nosso pai. Nós estamos na nova aliança, nós estamos no cenário cristão. Mas os judeus não costumavam dizer que Deus era o seu pai de forma singular. Dizer que era o Pai de Israel, dizia que ele era o pastor de Israel, aquele que guiava Israel, mas de forma nacional, corporativa, de forma individualizada, não existiam esse tipo de expressão, como se Deus fosse o pai particular de cada indivíduo. Essa explicação, essa menção, se dá provavelmente desde a primeira vez em que Cristo ensinou a nós orarmos dizendo, Pai. Pai nosso que estás nos céus. E aqui a expressão Abba é uma expressão aramaica, que mostra pai, é um pai, chamar pai de forma íntima, de forma próxima. Os crentes agora podem dizer, pai, de forma próxima. Diferente do que os judeus pensavam, diferente daquilo que os romanos sequer imaginavam. A divindade é próxima a nós. Mesmo sendo transcendente, totalmente superior a nós. Ele se aproxima de nós e pode ser chamado de pai. Paulo destaca ainda essa intimidade, essa proximidade, quando usa o termo hebraico, trazendo luz, os ensinos de Jesus no ser, na, na oração dominical. E também usa isso usando o termo normal, pai. Ele usa aqui a, a transliteração do aramaico e também usa o termo grego para pai. Isso de, demonstra que a intimidade dos crentes para com Deus é feita pela atuação, pela aplicação da redenção do Espírito em nosso coração. À medida com que nós vivemos uma vida de santidade, à medida com que nós obedecemos a Deus... Nós podemos dizer, Deus é o nosso Pai. Nós podemos dizer com segurança, nós somos filhos de Deus, porque nós fazemos a vontade de Deus. Nós podemos orar, suplicar, pedir coisas a Deus, porque Ele é nosso Pai. Nós não olhamos para Deus como se Ele fosse um juiz severo. Nós não pedimos coisas a Deus como se alguém... É, que nós entramos na presença dele fosse algo dificultoso. Lembra, lembre aí da nossa exposição no livro de Esther. Ninguém podia entrar na sala do trono do rei. Se alguém entrasse sem a permissão do rei, alguém seria punido, a pessoa seria morta. Mas nós temos livre acesso para chamar o Deus transcendente, todo poderoso de pai. É intimidade é proximidade. E isso só é possível porque Cristo, o Filho perfeito de Deus, aplicou a, a perfeita justiça de Deus, morrendo na cruz, obedecendo a sua lei e dando a nós, a igreja, o Espírito. Cristo nos derramou o Espírito. E nesse derramamento do Espírito, nós temos a segurança de chamarmos de Deus de Pai. O termo aqui, clamar, clamamos, poderia ser dito também, ou traduzido também como, gritamos. É algo que não pode ser contido em nosso coração. Deus é nosso Pai. Nós podemos chamá-lo de Pai. Nós temos intimidade, proximidade, e o Pai sempre quer o melhor para o seu Filho. Não é como se ele quisesse aquilo que é danoso, mas sempre o pai corrige para a instrução do filho. Sempre o pai quer o crescimento do filho, para que o filho sempre se aproxime ao padrão que ele deseja. Isso é a paternidade. Nós chamamos Deus de pai. Isso que ele requer de nós. Proximidade, intimidade. Conformidade ao padrão que ele estabelece a nós. Não há severidade, mas sim proximidade, compaixão, amor. E a ideia do texto, o espírito de adoção, continua no verso 16. O próprio te espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Aqui, o Espírito Santo, a terceira pessoa da Santíssima Trindade, habitando no crente, testifica ou testemunha junto ao nosso espírito que somos filhos de Deus. E veja como isso é extremamente oposto a apenas dizer da boca para fora, eu sou filho de Deus. Mas há um testemunho duplo e um testemunho interno. Alguém que diz que é filho de Deus e não vive conforme o padrão de Deus ou obediência à palavra de Deus, esse alguém... Testemunha da boca para fora. Mas alguém que obedece a lei de Deus pode ter segurança e dizer, porque o Espírito testifica ao seu coração. À medida com que nós vivemos em santidade, nós temos mais certeza da nossa salvação. E há momentos na trajetória cristã que você perde o interesse em, em ler a Bíblia, você perde o interesse na oração, você perde o interesse na comunhão com os irmãos. E o que acontece quando você está assim? Você perde a segurança. Você diz, será que eu sou salvo? Será que a obra de Cristo é suficiente em mim? Por quê? Porque o outro testemunho está baixo no seu ouvido ou na sua consciência. O Espírito foi calado pela sua vontade, pelos seus interesses, pela sua própria pessoa. O Espírito, à medida com que você se afasta dos meios de graça, é um testemunho cada vez mais baixo. Você cala o Espírito. Você se distancia da comunhão com Deus. E por isso a certeza se esvai. Você não tem certeza se as suas orações serão ouvidas. Você não tem certeza da sua salvação. Você não tem certeza se Cristo veio mesmo, se ele se fez homem. Você começa a dar ouvidos às filosofias do mundo. Será que Deus existe? Você se afasta. Se afasta. Se afasta. Mas à medida com que você se aproxima, o espírito fala mais alto. Você é filho de Deus porque você obedece a Deus. Deus é visível, é palpável, porque você vê Ele em comunhão, em oração, em leitura da palavra. As, as embriaguez, a, a embriaguez do mundo, a, as ilusões do mundo não iludem você. Você está convicto da certeza daquilo que a fé opera porque você está em obediência à palavra de Deus, então você tem certeza. Veja como é importante essa verdade, irmão. Embora na nossa caminhada cristã aconteça isso às vezes, nós devemos sempre buscar ter certeza das bonanças da adoção, da obra de Cristo em nós. Porque quando nós temos ela, quando somos cheios do Espírito, e quando nós somos cheios do Espírito, quando oramos mais, quando lemos mais a Palavra, como estamos em comunhão com o corpo de Cristo, quando ceiamos. E todas as delícias espirituais que nós temos reservadas porque nós somos crentes. Quando você se alimenta dessas coisas, as aflições do mundo não tiram a certeza que você tem. As lutas, as dificuldades, não tiram de você a certeza de ser filho de Deus, adotado em Cristo. Os filhos de Deus, à medida que progridem no encher-se do Espírito, têm mais certeza dessa verdade. E olha como agora, depois de tantas outras coisas mencionadas, é então dito os benefícios que o crente tem... Por ser filho de Deus. Veja no verso 17. Ora, se somos filhos de Deus, somos também herdeiros. Herdeiros de Deus e corredeiros com Cristo. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. A inversão do cenário em que está a nossa volta. Ah, eu sou filho de Deus para receber as bonanças. Mas primeiro você tem uma longa caminhada. Santidade. Proximidade. Encher-se do Espírito para ter certeza da herança da vida eterna. E aqui o cenário da carta também é destacado. Os filhos adotivos, no mundo greco-romano, tinham todos os privilégios de um filho natural. O seu nome, mesmo se ele fosse adotado depois de certa idade, era transferido. Toda a sua identidade estava próxima ao seu pai adotivo. As, a herança que ele recebia era igualzinha a de um filho natural. E nós recebemos a herança, nós recebemos as bonanças do reino, porque nós somos filhos de Deus. Ora, nós somos filhos e se somos filhos, nós herdamos o reino. Se somos filhos, nós reinamos com Cristo. Se obedecemos a palavra de Deus, se o Espírito testifica o nosso espírito conjuntamente com a nossa consciência, nós herdamos as bonanças do Senhor. A segurança para o crente, a segurança da salvação. E veja, eu não sei se você já teve contato com alguém que gosta de fazer essa brincadeira. Uh, ele está no trânsito e daqui a pouco ele começa a aumentar a velocidade, fora do limite permitido. Hein? Uh, 150, aí o crente fala assim, pega leve. Aí o outro crente fala assim, e aí, não tem certeza da salvação, não? Bem, eu posso ter, mas eu não sou negligente com aquilo que me é exigido. E não é comum a todos os crentes o tempo todo ter a certeza das bonanças. Há dificuldade no mundo... E até você que gosta de correr um pouco com o carro, reveja esse seu conceito. Veja, se você está infligindo uma lei, você não está agindo como filho de Deus. Logo, a sua certeza não é tão palpável assim. Os filhos de Deus vivem em santidade. Os filhos de Deus procuram se conformar ao padrão de Deus que é estabelecido a ele. Nós somos filhos de Deus e por isso herdamos as bonanças de Deus. Nós somos filhos de Deus, por isso nós herdamos todos os deleites da vida eterna, o novo céu, a nova terra. E aqui há uma dupla menção. Veja, somos herdeiros de Deus, a construção é me, o mesmo que dissesse. Por um lado, nós somos herdeiros de Deus. Por outro lado, nós somos co-herdeiros de Cristo. A, as duas bênçãos são destacadas. E a filiação aqui... Na obra de co-herdeiro com Cristo, não é algo superior à obra de herdeiro de Deus. Mas é algo que enfatiza a nossa comunhão que temos com o Senhor Jesus e nossa comunhão que temos com o Senhor Deus. A nossa união com Cristo é destacada aqui. Porque nós estamos unidos a Cristo. Nós desfrutamos das bonanças dessa verdade. Porque nós estamos unidos a Cristo, nós herdamos tudo aquilo que ele conquistou. Cristo venceu a morte, Cristo nos prometeu a vida eterna. E nós recebemos isso à medida com que nós caminhamos em santidade, à medida com que nós caminhamos como filhos de Deus. Tudo aquilo que Cristo conquistou é aplicado a nós. Todas as bonanças. Todos os deleites, a recompensa de Cristo é dada a nós. E veja, outra importante verdade é destacada aqui. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Quem é filho de Deus não é isento de problemas, aflições e de adversidades. A caminhada cristã é uma caminhada dura. Provavelmente você terá mais problemas ainda do que você tinha antes. Agora você vai começar -se a se questionar. Isso é certo? Isso é errado? Você não vai viver só como as pessoas que estão o mundo afora. O importante é não ser pego. Agora você sabe que está sendo visto. Sabe que qualquer coisa que você faz fora do padrão de Deus, você será responsabilizado. O seu padrão de moral é muito superior. Então, você começa a sofrer, porque você sabe que você não pode passar à frente do outro uh, no ambiente do trabalho. Você sabe que não pode colar na escola para passar na matéria. Você começa a sofrer porque você é servo de Cristo. E, ao longo do Novo Testamento todo, nós vemos que há um preço por seguir a Cristo. Embora no nosso cenário a abonança da pregação livre do Evangelho, ao a, a, privilégio de falarmos de Cristo e sermos cristãos sem sermos perseguidos. Na, mas no primeiro século, quem era cristão sofria fisicamente por seguir a Cristo. E Paulo escreve a esse tipo de leitor, que sabe que volta em meia pode ser perseguido, que sabe que muitos dos irmãos já foram artilizados, a essa altura, uh, o Evangelho já havia sido espalhado. Ao menos no primeiro Marte, nós temos certeza que já foi uh, morto por Cristo, que foi Estevão. Há consequências por seguir a Cristo. Nós sofremos ainda mais nesse mundo. E a própria construção do mundo habitado pelo pecado, o mundo com agentes do pecado andando soltos, Há mais sofrimento ainda. A morte é consequência do pecado. Nós envelhecemos, nós definhamos. Por consequência do pecado. Há um mundo de sofrimento. Mas se sofremos juntamente com Cristo, nós também seremos glorificados juntamente com Cristo. Veja a condição. Você pode sofrer agora, mas se você sofre ao lado de Cristo, Certamente você será glorificado, assim como Cristo foi. Nos é prometido um corpo revestido de glória. Nos é prometido um corpo que não definha. É nos prometido um corpo que não habita o pecado. Um corpo que não habita inimizade alguma para com Deus. Filhos perfeitos de Deus nós seremos. Mas enquanto estamos aqui, nós sofremos. Mas enquanto nós estamos aqui, nós podemos nos assegurar da certeza que seremos glorificados. Na certeza que tudo aquilo que Cristo nos prometeu, será cabalmente desfrutado por nós. Porque nós vivemos como filhos de Deus. Porque nós vivemos no espírito de santidade. Porque nós vivemos no espírito de adoção. Irmão... Se você vive assim, você é um filho de Deus. Mas se você vive alheio a essas verdades, corra para Cristo. Peça que Deus, por meio do seu Espírito Santo, lhe convença do pecado, do julgamento, da justiça, da lei de Deus, para que você confesse o seu pecado e viva como um filho de Deus. Que Deus nos ajude e nos faça viver dessa forma magnífica para desfrutarmos as bonanças que o Senhor Jesus nos dá.